0: Cazando Sofipos, nos vamos a dedicar a analizar, y lo hemos hecho varias veces Manolo, más de 30 Sofipos que hay en México, pero hace poco hicimos un video donde hablamos sobre algunas de las que más pagaban, salieron algunos nombres que ya conocíamos, pero también unos que nos decían, oye, esas nunca las han mencionado en el canal, pues por qué no las revisamos Manolo, ¿cómo andas?
1: Y Fue una selección que hicieron los campeones de dos muy específicas, que les habíamos echado un ojo, habíamos visto un poco su rendimiento, algunos indicadores de riesgo, pero si no nos habíamos metido tan a detalle como lo vamos a hacer hoy, y rendimientos están interesantes, pero ya saben que aquí no solamente vemos rendimientos, también nos interesa saber quién tienen sucursales, opiniones de otros usuarios, un poco de su historia, meternos hasta la cocina para tener información. Para serte honesto, Matt, yo en este momento ninguna de las dos las uso, pero yo creo que después de esta sesión, esta plática, podría estar en posición de decir voy a pilotear con alguna o está padrísimo pero estoy fuera o quizá voy por las dos.
0: Sí, la verdad yo tampoco las uso actualmente. Sí las había escuchado, sé que llevan tiempo en, en el medio. A lo mejor no con tanta fuerza como otras, pero ahí andan, o sea, andan, no son nuevas. Y bueno, de las Ofipos de las que vamos a hablar hoy son dos. Vamos a empezar con la primera que se llama... CAME, Consejo de Asistencia al Microemprendedor. Aquí está el registro de la CONDUCEF, Si sí está supervisado por la Comisión de Salud Bancaria de Valores, pero que okay, tiene su regulación. Página CAME.org.mx y entrada vamos a leer un poquito de su historia para, para ver qué es lo que hace, ¿no? Entonces dice, comunidad financiera con 30 años de experiencia. De Entra, resalta esta palabra, hermano. No, comunidad financiera, es algo que, que no he escuchado como tal. Mucho, muchos dicen, pues somos una empresa, pero somos una comunidad financiera. Se otorga créditos productivos y 14 años ofreciendo inversiones a la medida. Ok, bueno, pues es el modelo de todas las Sofipos. Dan créditos y captan dinero a ahorradores para dar esos créditos. Dice que tienen más de 281 mil clientes en 31 estados de la República Mexicana y más de 360 sucursales. Son una Sofipo que sí opera por medio de sucursales, no son 100% digital. Y dice que tienen 6200 colaboradores. Oye, pues suena como que es algo grande esto.
1: Sí, yo, yo eso me, es una buena señal inicial. Porque si, imagínate, nada más tuviera una sola sucursal o un solo lugar, pues sí podría dar ese miedo de que de repente vayas si y esté cerrado. Digo, que tenga muchas sucursales no es garantía ya prueba de balas, pero 360 sucursales son bastantes. Entonces, es una primera señal de, ok, tienen mi atención. Y 6200 colaboradores, pues también son bastantes. Que, bueno, en el, en estricto sentido, yo creo que es mucho relacionado a ventas, ¿no? A estar el asesor que está ofreciendo los créditos, ofreciendo las inversiones, han de tener una fuerza de ventas en muchas comunidades, me imagino. Ahí por la foto que nos dejan ver apoyando a, a pequeños negocios, me imagino pequeños emprendedores. Creo que por ahí va a ir su foco. Y bueno, la historia está interesante, pero vamos a ver qué más encontramos.
0: A ver cuánto pagan, por ejemplo, Manolo. Entonces mira, aquí llega esta página y tienen una calculadora. Le puse inversión inicial de 10 mil pesos que dice que es lo mínimo y hay varios plazos. ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al plazo de un mes, dice que te pagan la tasa del 10.5%. Digo, es respetable, a lo mejor no la más alta, está decente, vamos a decirle decente. Tres meses, calcular, sigue siendo lo mismo. Acá la espera, está, no, subió al 12% con tres meses. Verdad, me regreso a ver si no le erré un mes, ahí va la maquinita, lo está calculando, es un cálculo complejo. Ahí está, oh. ok, está bien eso. 10,5. 10, tres meses, el 12, y luego, por ejemplo, seis meses, es un algoritmo algo complejo hacer el cálculo, pero ahí va, ahí va poco a poco. Y de entrada, yo creo que se nota la diferencia, ¿no? Cuando una Sofipo es 100% digital, pues la página usualmente está muy optimizada porque es la única manera donde captan recursos. Aquí yo siento que... Je, se trabó la página, a ver si ahorita revive. Siento que como su enfoque es algo en sucursales, pues a lo mejor tiene un poquito más descuidado la, la parte digital, no el sitio web, porque probablemente por ahí no venga la mayoría de, de su captación. Entonces, pues aquí lo vamos a dejar un rato, a ver si ahorita se carga. Déjame, intento abrirlo en otra ventana, porque lo que queremos ver es cuánto pagan a otros plazos, ¿no? Por ejemplo, el de seis meses. Porque ya de entrada lo vemos y dice hasta el 14.6%. Y decimos, bueno, pues con cuánto, ¿no? ¿Cuánto tienen que poner? ya qué plazo? Vamos a ver si lo calcula. Seis meses. Ahí está ya. 12.5%. Ahí va. Ahí va. Me está gustando. Vámonos a 12 meses. 13.5%. Yo creo que está muy competitivo con otros tipos. Digo, hay unas que dan arriba del 14. Pero ahí va. Y si le subimos al plazo a lo mejor a 18 meses. 13.6%. Y si le subimos a lo más largo, que son dos años, con 10 mil pesos, 13.8. Pues déjame decirte que no se me hace mal, Manolo, pero ¿qué pasa si le ponemos más? Por ejemplo, 100 mil pesos. Parece que la tasa sigue siendo la misma. Y si le ponemos lo del seguro, 200 mil, poquito menos, y la tasa todavía pues, no sube. yo les diría entonces, pues la tasa real, 13.8, porque pues no creo que alguien le quiera poner, por ejemplo, 2 millones. Ahí sí te sube, ¿no? Al 14.3. Entonces.
1: Órale, pues bueno. ni, ni siquiera la máxima, ¿cuánto tendrías que invertir para la máxima? ¿20 ¿5? millones? Sí. Ya ni siquiera
0: puedes invertir 20 millones.
1: Un, no sé, unos 5 millones a lo mejor lo que para que te la la máxima. Ahí está. Ahí está. Creo que nos podemos ir por las tasas reales, ¿no? O sea, de, de reales en qué sentido, la, las comunes, lo que va a ser más normal. Uh -huh. Alguien invirtiendo 10 mil, 50 mil, 100 mil, 5 mil pesos, va a depender mucho, pero sí, 5 millones va a ser la típico, ¿no? ¿Cuánto es entonces, para llevarnos en mente este dato mucho, un año con 10 diez, con diez mil, por ejemplo? 13.5 13.5, yo creo que ese es uno de los puntos de partida buenos Irte uh -huh. a dos años, dado que no te dan, no, no creo que te den el interés de manera mensualizada o semestral o anual Pues no se hace el efecto compuesto, incluso ese 14.6 en términos ya eh, reales eh, Bueno, no, nominales sería un poco menor pero ese me gusta como dato, 13.5 que se me hace competitivo. Ojo, no todos los plazos se me hicieron competitivos. Por ejemplo, CETES a un mes trae mejor tasa que, que la que trae CAMI. Pues definitivamente CAMI va a tener mucho más riesgo que CETES. Pero esa del año puede ser, ok, me estás dando un par de puntitos arriba de CETES. Y sería cosa checar el nivel de riesgo y el NICAP, otros indicadores. Pero veo que tienes muchas sucursales. Veo que tienes un plazo de un año que puede ser competitivo. La publicidad del 14.6 creo que sí está un poco eh, el clásico. Es el clásico hasta, ¿no? Que ponen las instituciones financieras, ¿no? Gánate hasta un 30%, uh -huh. sí. Pero ya lo dije en otro episodio, ¿no? Tienes que ser amigo del Papa, tener 100 millones de pesos y tener condiciones bien atípicas. Pues sí, ese hasta es muy truculento, ¿no?
0: Fíjate, esto bueno, los, me pareció curioso. Dice, número de inversionistas, 1,861. monto invertido, 100, 108 millones de pesos. Pues la verdad es que son muy poquitos inversionistas, eh. es un buen capital, pero los inversionistas son muy pocos. Yo lo que siento es que a lo mejor eran inversionistas más privados, que a lo mejor no captaban recursos de manera tan masiva y siento que ya están migrando, ahora sí abrirle las puertas al, al pequeño inversionista. Entonces, porque por ejemplo con el monto de 10 mil pesos, o sea, si los 1800 le pusieran el mínimo, pues son 18 millones, aquí tienen casi 10 veces de eso. Entonces, quiere decir que el promedio pues anda alrededor de los 100 mil pesos ¿no? por cada uno. Que todavía está dentro del rango, digo, está bastante bien. Pero me pareció curioso porque uh -huh. hemos visto otras pues bueno, lo que tienen. Pues ya, por ejemplo, Finso está festejando que 100 mil usuarios. Sí. Imagínate.
1: Fíjate que, o sea, que el promedio más o menos, bueno, el promedio más bien 58 mil ocho uh -huh. pesos de manera redondeada. Pues Son cantidades pues medias no, de, de, de los inversionistas que están ahí, sí si han invertido un poco más, no sé si todos llegaron con una cantidad mediana o más bien empezaron con 10 mil, luego lo fueron subiendo, pero bueno, eh, creo que tienen un camino por recorrer justo en la captación de inversionistas. No sé si sean pocos o al revés, que sean muchos chiquitos de 10 mil, 15 mil, 20 mil y sean pocos muy grandotes que si se les va uno grandote, pues ahí también concentren mucho el riesgo, ¿no?
0: Oye, Manolo, y ya vimos cuánto pagan, pero ¿de dónde sale ese dinero?
1: Vamos a algo interesante. Eh, hay que ver el otro lado de la moneda en las Ofipos, que creo que es uno de los puntos que, que vamos a, a hacerlo con muchos Ofipos, es qué productos tienen del lado del crédito. Por ejemplo, aquí veo que tienen créditos para el negocio, para eh, como de nómina, para para el, para el que trabaja, le llaman. Para arreglar la casa Entonces tienen diferentes tipos de crédito Y dije, bueno, vamos a ver las condiciones Porque eso es algo muy importante Captan los recursos, le pagan al impresionista ese 11, 12, 13% Y se lo prestan a las personas Entonces aquí me metí a ver un par de alternativas Por ejemplo, me metí a ver este que es para pues, como del empleo ¿no? Le llaman aquí el que trabaja eh, es pues lo que dicen las instituciones: que es sencillo, que, mira, que hasta ponen Ser Godín tiene sus beneficios, entonces, pues sí es como para la nómina. De 5 mil a 50 mil pesos son los créditos, son créditos, digamos, eh, chicos, medianos. Plazos, pues son plazos cortos, relativamente, 12, 14 o hasta 36. Y la parte que a mí me interesaba ver era esto. En promedio, ¿cuánto le cobran aquí, como ellos le llamaron, al godín, es decir, pues, al, al colaborador, al, al que trabaja en una empresa? Eh, CAT promedio, 147%, Marca una tasa de interés del 88%. Entonces, siéndonos, acuérdense que el CAT tiene ahí adentro si hay una comisión por apertura, si hay seguros, si alguien dejara de pagar, cuánto terminaría pagando, o sea, aquí incluye todo. Y esta es solamente la tasa de interés que te suelen ofrecer. Pues 88%. Para un crédito tipo de nómina se me hace alto. Yo he estado comparando varios créditos eh, para fines de reportajes de nómina y pues están entre un 30, 40%, 47, ahí está alto, 20, eh, 28, 30, depende, depende mucho de la persona, pero sí se me hacen créditos más elevados. Me imagino que a lo mejor están en ciertas comunidades, visualizan más riesgo, pero se me hace un crédito alto. Y me metí a ver otro, Mar, que es el crédito de eh, para remodelar la casa. No es un hipotecario. Aquí hablan de goteras y este pues mejorar la casa de forma general hasta 100 mil pesos, plazos de seis hasta 24 meses. Y la, el CAD 183. Este está bastante altito, ¿eh? 183. Una tasa del 102. Entonces creo que sus créditos si sí están comparado con un banco tradicional, si sí están eh, algo arriba.
0: Oye, pues es una tasa elevada, qué curioso, fíjate, creo que es la primera Sofipo que vemos que da créditos para ambos lados, para emprendedores y para personas. Y ahorita vamos a ver los números en sus estados financieros, a ver dónde tiene más recurso colocado, pero sí, oye, la parte de créditos de nómina, pues me duele mucho ver esas tasas, Manolo, la verdad, tasas del 30, 40%, o sea, en otros lados, ¿no? Y aquí las del 80, se me hacen tasas elevadísimas, o sea, yo sí siento, y si algún regulador nos escucha, siento que sí debería haber como un un no de que, oye, no puedes cobrar más de tanto interés porque pues, ya se considera algo abusivo, ¿no? Yo siento que ya, ya es una línea delgada, pero pues bueno, así son las cosas. Vamos a ver más información de esta Sofipo. Fíjate, encontré algo curioso. En los beneficios dice capitalización mensual recibe mayores rendimientos cada mes. Eso me da a entender que pagan, mm. te dan la opción de pagarte mensual. Si inviertes un año, te, te pagan mensual. Habría que checarlo porque... Si no mal recuerdo, hemos analizado otras empresas y, y también una vez decía algo así y como que nada más era el plazo de un mes. Entonces, digo, no, no se lo lleven con que vaya si sí paga mensual, pero a lo mejor y sí, por lo que dice aquí. Y me metí a los estados financieros, Manolo, bueno, ahora sí era el meollo del asunto. Entonces aquí están el reporte de los primeros seis meses del 2023, es lo más reciente. Y fíjense, como en todas las OFIPOs, el ingreso viene de los intereses. Prestan dinero, cobran intereses. Y sobre esos, en ese dinero que se presta, tienen que pagarle algo al, al inversionista, ¿no? Por ejemplo, si ustedes invierten, pues les pagan el 13, el 14%, bueno, el 13, el 12. Entonces, de esos gastos salen, llegaron 1.400 millones de pesos en seis meses por intereses. Pagaron 318, fíjate. Nada más pagaron 318 y les llegaron 1.400. Ya vimos okay. de dónde salen, pues que el interés es alto. margen financiero muy alto de, de más de mil millones de pesos en un semestre. Y ahí tienen ciertos gastos, pero fíjate también Gastos muy fuertes, administración y promoción 900 millones en seis meses echaron Llámese nóminas, marketing, campañas de publicidad Y terminaron, Manolo, pues con una pérdida ¿no? De 364 millones en seis meses Entonces ahorita, por lo que veo, le están invirtiendo Fíjate que a lo mejor ni a publicidad Como vemos que tienen tantas sucursales uh -huh. no Tantas nóminas, imagínate seis mil empleados ¿Qué te gusta un sueldo promedio de 15 mil, 20 mil pesos? ¿Cuánto sería eso? A ver, si hacemos un cálculo rápido, déjame, saco la calculadora. Decía como 6 mil colaboradores, ¿no? Más o menos. Más o menos. Por ejemplo, si eso le pago al mes 15 mil pesos, que se hace bajito en promedio, ya son 90 millones. Ah, caray. Al mes. Por seis meses, 540. ¿Sí? Pues sí cuadra. A lo mejor la mayoría sí. es, es la nómina, Manolo.
1: Sí, fuerte de carga operativa. Bueno, más las rentas en 360 sucursales, si es que son rentas y si son propios. pues también ahí habrá ciertos gastos de mantenimiento. Yo creo que traen carga operativa fuerte porque tampoco he visto tanta publicidad. ¿eh? O sea, si, Digo, nos dedicamos a este medio, siempre estamos muy cercanos y obviamente nos enteramos de muchas cosas, pero porque estamos en el medio, yo te aseguro que si salimos a la calle... Y hacemos esos retos de, por cierto, te doy 100 pesos si me dices que es CAME. Yo creo que nos vamos a llevar esos 100 pesos a la casa, ¿eh? Pero <risa> pero pero sí, o sea, eh, es curioso. Tienen márgenes fuertes de, de al final, por el crédito eh, pues elevado, pero tienen una carga operativa alta. eh. Esto obviamente no sería sostenible en el largo plazo. Tiene, sería interesante ver la evolución y ver si los gastos administrativos o bajan y fue algo atípico. O, pues, híjole, subir los gastos financieros más estaría bárbaro, ¿no? Ya subir más del tema de, del costo del crédito yo creo que ya no es tan sostenible.
0: Sí, aquí yo no nos da tiempo el episodio para hacerlo, pero sugiero que si alguien se si quiere meter muy en detalle, vea los estados financieros de años anteriores, varios años, ver si siempre han estado operando bajo pérdidas, porque si darle la vuelta al, al negocio, pues la veo complicada, no, no pueden cobrar más, mm, recortar personal, no sé si sea viable en este tipo de negocios que es muy, muy transaccional, lo que es muy físico, entonces pues que lo tomen en cuenta, ¿no? que trae una pérdida ahí considerable. Vamos a ver sus reservas, ¿no? su balance general, pues a ver si, si es sostenible eso o no, por lo menos, o sea, sostenible no es como dice Manolo, pero no bien por cuánto tiempo podrían estar así. Entonces, por ejemplo, dice la cartera de crédito vigente. ¡Ah! Tenemos aquí 3 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos, es lo que está colocado. De eso la cartera vencida, son 89 millones, pues bien poquito, sea, ojo de Vancouver, es como el 3%. Está bien, Digo se ve bastante sano. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver si viene algo de efectivo. activo, pasivo. Capital contable. 888 millones. ¡Híjole! Pues en tres meses. ¿Qué estamos hablando ahorita? desde de un semestre? A ver, vamos a ver. ¿Un semestre? Sí, un semestre. Pues con el puro capital contable, Manolo, te da como para un año y medio. Ahora si son 300 al semestre y tienes 900, son tres semestres Quedate que ya te quedarías... Ahora sí que sin, sin recursos, ¿no? Sin, sin valor en libros y de ahí pues empieza el capital contable negativo.
1: Tienen tu fuerte propiedad mobiliario y equipos. Se ve que sí tienen este... Eso está en miles, ¿verdad? O sea, serían Eso 419 millones. Sí. Sí, sí tienen algunas propiedades de las sucursales que son de ellos, seguramente. Ok. Ok, Omar, yo, yo lo que me gustaría complementar a, a esto, ahorita que de los estados financieros es pasarme al NICAP, pero no sé si le gustaría repasar algo más de los estados.
0: No, pues ahí está la información, digo, es, es lo que es, sí, es, es la, diferente ese tipo de negocios con las sucursales, pues cambian mucho los números, así operan y, y a usted juzgaron, ahí está la información.
1: Ok, yo me paso a revisar el tema del famoso NICAP, fíjense que todas estas sofipos que estamos viendo aquí en pantalla son NICAP categoría 1, que acuérdense que tiene salud financiera. Pero lo que me gustaría ver es porque aquí tiene una letra chiquita, aquí hay un 1 que dice, oye, hay algo ahí, es tu categoría nivel 1, pero échale un ojo. Digo, Yo no soy experto en materia justo legal porque es un tema como sin sí, normativo, pero aquí lo que pude leer es, bueno, les voy a leer no todo el párrafo, pero sí hay un, un extracto, dice... La sociedad o sea, sociedad financiera no disminuyó su capital neto de ciertas operaciones que están en contravención a la normatividad que en su momento fue instruida por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces la autoridad le dijo, oye, no disminuiste en tus cálculos, no disminuiste eh, ciertos, ciertos cálculos, ciertos eh, un cálculo que es parte de este indicador, no lo disminuiste y entonces eso infla un poco tu, tu número. Después hablan de que ellos ejercieron un derecho de réplica, un derecho de audiencia, le llaman acá. Pero al final lo que dice es que la unidad de banca, valores y ahorro de esta dependencia se pronunció informando lo siguiente. Eh, esta unidad de banca, valores y ahorro no incluye ser autoridad revisora de los actos de supervisión de la comisión, por lo que para tal fin, CAME deberá apegarse a lo establecido en las citadas disposiciones. Es importante mencionar que de disminuirse el capital neto de las operaciones observadas, se originaría el deterioro de su nivel de capitalización y en consecuencia de su categoría. ¿Cómo leo, interpreto yo esto? Que aquí hay una discusión, un debate entre las autoridades y esta SOFIPO de si algo se debe de contabilizar y no. Hay un derecho de audiencia, se estaba ahí revisando. Y entonces dijeron, vamos a darle la categoría 1, pero pongamos la letra chiquita que si en algún momento se disminuye eso que las autoridades señalaron, bajaría este número de la capitalización y este número ya no sería uno. Lo que a mí me intriga es que no sé ¿qué, qué nivel sería, sería dos, sería tres, sería cuatro. Esto me deja un poco a mí eh, inquieto en el sentido de que diría, mm, ok, tengo que revisarlo, quiero seguir viendo futuras publicaciones que esto se vaya actualizando. Lamentablemente luego no lo actualizan de la noche a la mañana y esto... Puede que esté durante varios meses eh, como en este tipo de notas, pero a mí sí me deja como con esta alerta de, oye, revisa, porque hay algo ahí que están revisando las autoridades.
0: Es un foco rojo importante de caerle seguimiento, tanto eso y, y como los estados financieros. Pues bueno, ahorita, como decía, al final dejamos la conclusión y nos pasamos a la que sigue porque tenemos otra. Esta bah. se llama Finamigo o Financiera Mexicana. Lo pueden haber escuchado con ambos nombres. Entonces también tiene su regulación, todo bien. Dice que lleva operando desde 2003. O por lo menos está registrado ahí desde 2003. Y vamos a ver qué tal. La historia de Finamigo. Aquí ya hablan desde 2006. Que les dieron la licencia de Sofipo. Hicieron la marca de Finamigo. Ya para 2008 tenían 28 mil clientes. Fíjate qué diferencia. La otra de acá me decía que tenían menos de 2 mil. Aquí ya, ya tenían 28 mil hace, hace muchos años. Hace como 15 años. Fueron creciendo, fueron creciendo. Se metieron al fondo de la protección del ProSofipo. Llegaron a una federación en 2011, 100 mil clientes, fíjate, en 2012. Ahorita hablábamos, oye, que Finto lleva si a 100 mil clientes, ellos en 2012 ya tenían 100 mil clientes. Entonces ya estamos hablando de, a lo mejor, un equipo muy grande. Ahorita vamos a ver también de, de cuánto es el monto que, que se invierte, ¿no? Empezaron a dar créditos, dice aquí agropecuario, microcrédito, mi pyme, como que le prestan a empresas. Ahorita no bueno, nos platica más de eso. Crecimiento en redes sucursales, también parece que es un modelo de sucursales físicas. No es mi favorito, la verdad, porque ya vimos los gastos que conlleva, pero pues ahorita vemos sus números, a ver qué tal. 2018, crecimiento del 55% en la cartera de crédito. Pues algo están haciendo bien, Manolo, porque el crecimiento ahí está, o sea, y parece un crecimiento que ha sido desde hace mucho tiempo, un crecimiento exagerado. Pero vamos a ver, por ejemplo, cuál es la oferta, ¿no? porque qué crecen tanto? Entonces, como ya vimos que es un negocio de sucursales, aquí pues no estamos en la sucursal, no estamos en una página web. ¿Quién sabe si la información que veas aquí sea la misma que salga en la sucursal? Pero, por ejemplo, lo pues este video, aquí lo pueden ver, lo estamos grabando el 9 de agosto de 2023. Y aquí me sale una promoción que dice que está vigente hasta el 31 de julio. Me imagino que 2023, o a lo mejor digo es 2024 y, y todo está vigente. Pero me imagino que ya se venció y, y no lo han quitado. Pero pues la tasa promocional que tenían era desde 100 mil pesos, te pueden dar hasta el 14.1% a 360 días o 12.1 a 90 días. O 12.65 a 180 días. ¿Cómo la ves, ¿eh, Manolo?
1: Pues creo que ahí el atractivo, o sea, hablando meramente con la perspectiva de tasa, es el de, luna, de un año, 14.1, eh, 90 días, 12.1, 180 días, 12.65. Si están arriba de setes, o sea, si, por ejemplo, setes a un mes, eh, 11.25, setes a seis meses, 11.35, son pues un puntito arriba. Eh, eso ya como que le da al inversionista la decisión: ¿quieres más seguridad? Oye, ¿quieres un poquito más de tasa? Pues están esas opciones, pero eh, con el riesgo de fin amigo. Digo, la que a mí me llama más la atención es la versión a un año.
0: Ok. Vamos a ver si encontramos otra cosa por aquí, fuera de, de la promoción que tenían. Viene donde están concentrados, fíjate, sur, centro del país. En el norte no tiene nada. Aquí dice que 60 sucursales. o Dice más de 60 sucursales, más de 22 mil clientes con crédito y más de 20 mil inversionistas. Y por lo que veo... El monto, pues no es tan bajo. El monto inicial es mil pesos. Entonces, parece que la cartera va a estar mucho más grande que la, la, la de CAME. Aquí dice, sin promoción, tasas hasta el 13.7. Uh -huh, uh -huh. Igual no está mal. digo La tasa está competitiva con lo que vemos ahorita en Kame, en, en otros ocipos Lo curioso, mira, es, por ejemplo, dice, la apertura se puede realizar en algunas sucursales o a través de ejecutivos comerciales. Todavía es un proceso pues, más arcaico. Me recuerda a lo mejor a lo que en su momento tenía, tasas que mandaban a alguien a tu casa. Creo que ya por fin se puede abrir digital, le perdí una cuenta como básica. Entonces, pues a lo mejor, digo, supertazas sucursal no tiene tantas, pero, pero pues aquí también mandan a alguien no o vas a la sucursal. Y fíjate, dice, de 5 mil hasta 6 millones. También nunca haya visto, o a lo mejor alguna vez lo íbamos a ver, que te pusieran un tope, ¿no? De que, oye, no, pues traigo 7 millones. No, carnal, aquí no te vamos a recibir. ¿Por qué será eso, bueno
1: Sí, es, digo, no sé si es un tema de... De la colocación que pueden hacer ellos de crédito, porque si llega alguien y dice, oye, yo traigo 100 millones, no por poner un ejemplo, no pueden colocar el crédito tan rápido, entonces tendrían que pagar al inversionista y el dinero lo tendrían parado o eh, invertido, pero pues no es el objetivo de la Sofipo. Entonces me imagino que es por eso, para que tengan entradas predecibles, pero sí está bastante curioso o a lo mejor si sí, algún tema normativo que, que ponga ese límite.
0: Nada más, último, último sí. dato, tasas del 625 al, al 137 para que nos quedemos con eso en mente.
1: Ok, perfecto. Les comparto yo mi pantalla y justo de, decíamos de la necesidad de sucursales: pues tienen en Campeche, en Guerrero, en Guanajuato, en Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. Por ejemplo, Ciudad de México, no, bueno, estaría vuelta al Estado de México, eh, Nuevo León no, Guadalajara no, Puebla no por poner algunos ejemplos de ciudades grandes, entonces creo que sí es muy eh, orientada a esas comunidades. Ya vimos que no es digital, entonces pues a lo mejor es ah están orientados a la comunidad de Quintana Roo, de ciertas comunidades de Tabasco, perdón, de esos estados. Viendo el lado de los créditos, eh, me metí a buscar justo créditos para el negocio, crédito para las personas y lo que encontré fue esta tabla que aquí ya trae las tasas de interés y el famoso costo anual total. Déjenme irme aquí arriba. Esta columna es la del CAT. Entonces me voy al, al apartado de, de créditos porque las primeras son apartados de, eh, de inversiones. Y pues aquí vemos el costo anual total 82, 281, 102, 161. Aquí hay una versión más baja del 34. No, no me da tanto detalle de, de las condiciones. Simplemente me da como los costos anuales totales en general. Pero, por ejemplo, aquí para PyME, 102 y 161. Para consumo, pues es el del 82 o, al, o el 281. Estos son prácticamente el mismo objetivo de consumo, pero me da diferentes cats, porque en la página no encontré tanto detalle. Eh, entonces, también son elevados. Costo anual total del 80, 100, 160, 200. Salvo este revolvente del 34. Los demás se me hacen también elevados.
0: Fíjate que aquí podemos encontrar... Yo le diría un tesorito escondido, mano, bueno, que, que a lo mejor no va a relacionar a las OFIPOS, pero si tú vas a pedir un crédito y tienes y vas a un lugar que tiene muchas sucursales, es muy probable que te cobren muchísimo, pues porque tienen que cubrir todos los gastos, ¿no? Que si las rentas, las nóminas, y ya lo estamos viendo en dos ejemplos, donde a pesar de que cobrar una exageración, por ejemplo, cambie, pues todavía traía pérdidas. Entonces, eso más de pensar, si un día a lo mejor necesito un crédito, pues probablemente voy a buscar una opción que sea 100% digital. Porque estoy seguro que lo puedes operar con mucho menos personal y no necesitas andar pagando tanta renta. Me imaginaría que los créditos son más baratos. Digo, es mi tesis. ¿Quién sabe? A lo mejor entras y, y lo mismo, ¿no? Para que tenga más margen. Entonces, pues tú, como ves, lo ¿Crees que, que tenga sentido eso o no?
1: Es una buena teoría. Yo a lo mejor buscaré un equilibrio. Primero, ver que no sabes eso. Porque hay muchos hoy digitales que son resultan fraudes, ¿no? Que te hacen préstamos y resulta que luego te están sí. hostigando. Así, y entonces. Me gusta mucho tu teoría, Omar. Algo digital baja costos y puede ser que sea más eficiente en tasa. Simplemente validar que sea regulado, que todo esté bien, que, que no haya cláusulas abusivas por ahí o que esas aplicaciones que tienes que permitir acceso a tus contactos, jamás usaría yo una de esas. Aparte de que es una invasión a la privacidad, por ahí luego hay varios fraudes que contactan a tus familiares, etcétera. Eh, entonces, me gusta tu teoría. Y a lo mejor ahí se buscar buscar el equilibrio. Pues Omar, no sé si te gustaría agregar algo de fin amigo Yo lo que tengo aquí también pendiente, como es costumbre, es el famoso NICAP. También lo encontramos por acá. ¿Dónde está? Es esta, ¿no? La de sí. Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural. Categoría nivel 1 en este momento. Eso me da tranquilidad. Es nivel 201 en el porcentaje, pero pues, al final, acuérdense que de cara a los reguladores, si es arriba de que entra a categoría nivel 1 independientemente del porcentaje, tiene salud financiera. Y aquí no hay ninguna nota, entonces eso me deja tranquilo de que no hay un riesgo de que de la noche a la mañana va a haber algún ajuste. Aquí simplemente es categoría nivel 1, como, como están todas las demás que vemos por aquí.
0: Oye, fíjate qué curioso, viendo esa tabla, vi que también salía Credit Club, qué super tasas. Yo me acuerdo que andaba por el 300% de, de NICAP, fíjate, ya está en 181%. No sé si yo tengo mala memoria o, o pues ha bajado un poco Digo, puede estar en muy buen nivel pero A lo mejor crecieron mucho Yo me acuerdo que lo veíamos Siempre era un NICAP así exagerado y, y como que ya había un nivel más Pues más razonable, todavía bueno Tiene por ejemplo hasta más NICAP financiera mexicana Fíjate, y a lo mejor si alguien más ve ese dato Dice, ah pues es más seguro Es más seguro, pero vamos a ver la otra parte Que son los estados financieros Donde también nos va a llevar a, a tomar una mejor decisión Entonces, pues, está bien Digo, el NICAP sería bien de, de financiera mexicana Vamos a... A enseñarles algo más, porque fíjense, encontré esta otra página, esta, si bien ahorita estábamos en una que dice Finamigo, y ahí efectivamente dice Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, que es la que estábamos viendo, pero luego hay otra que dice Financiera Mexicana by Finamigo, que es justo donde estamos ahorita, entonces como que tienen como dos marcas o dos páginas diferentes, entonces me puse a ver aquí, pues a ver si encontramos algo atractivo no algo distinto, vi que para el plazo de un año te pedían mínimo 50 mil pesos, y la tasa sale 12.5, aquí sale más bajito, pero luego me metí más para abajo, y fíjate, bueno, lo aquí dice, ver tasas de rendimiento, esta es la página oficial, fíjense, cuando yo le pico aquí, tasa vigente hasta agosto del 2021. Ok. <risa> Esto no lo han actualizado desde hace dos años, ya pasó 2022, 2023, y tiene aquí todavía una imagen, ni siquiera una promoción ni nada, tasas hasta agosto del 2021. Que yo me acuerdo, Manolo, justo viendo esto, que por ahí sacaron una promoción en un grupo de inversionistas en Facebook, un grupo que es grande, y me acuerdo que la tasa nada por el 10%, en ese entonces era una tasa buena, y tengo malas memorias de que creo que muchas personas entraron, no era ni, ni tu grupo ni el mío, por cierto, y luego como que ya llegó el momento del vencimiento, porque ya fue hace dos años, y como que batallaban para sacar su dinero, y, y no les contestaban, y como que el servicio al cliente dejaba algo que desear, entonces, pues nada más para que lo, lo tenga en cuenta, sé que nos escucha, de los campeones, que a lo mejor el modelo digital, el servicio al cliente, pues no va a ser el, el más atractivo, porque pues fíjense, en su página oficial traen algo de, de hace dos años, en, en la mera página de inicio, o sea, dijeras, bueno, es una página oculta, pues es tal cual la página primera que te sale, ¿no? Pero bueno, nada más para que hagan eso, vamos a ver los estados financieros, ahora sí, aquí está, tenemos igual el primer trimestre, no, son dos trimestres, los primeros seis meses del 2023. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el de CAME. entonces financiera mexicana para el desarrollo rural. Vamos a ver la cartera, por ejemplo. Esto dice total de cartera de crédito vigente. Esto vamos a ver en qué está. En miles. 242 millones de pesos. Luego si mueve más para abajo. Tienen algunos ajustes. Bueno, 238 millones de pesos. Es una cartera. Pues también, yo pensé que iba a ser más grande, fíjate. Pero, pero parece que no. Y si vemos la cartera vencida. Por aquí no la encuentro. Ah, pues dice que 0% no lo sé, Rick. No sé si... Pues dice que literal no. no tienen nada. Si nada de cartera vencida sale en ceros. Pues yo la verdad lo veo muy poco probable para este tipo de créditos. Pues es, es casi imposible que no haya mora. A veces limpian sus estados financieros y venden la cartera vencida. Y digo, eso está bien, es legal y todo. A lo mejor lo limpiaron todo y quedaron pues nada más con la cartera que, que no está vencida. Pero sí me llama la atención ese dato, lo bueno, yo... Siento que cuando algo se ve muy bueno para hacer cierto, pues es para que lo revises con, con lupita, ¿no? Con más detalle. Se me hace curioso. Si vemos, por ejemplo, el capital contable, que es restar a los activos los pasivos. Si tú liquidas toda la empresa, en teoría, ¿cuánto te queda? el ¿Valor en libros? 65 millones. Si ¿Sí queda algo en positivo, para que nos acordemos de ese número. Pero vamos a ver, por ejemplo, el estado de resultados, para ver si tienen ganancias o si tienen pérdidas. Entonces partimos igual que el otro. Ingresos por intereses, 121 millones. Fíjate, son más chiquitos, parece que los de CAME. Y también gasto por intereses bien bajito. Y, y fíjate qué que locura. O sea, el, menos del 10% del ingreso es lo que le pagan al inversionista y, y el otro 90% es lo que se queda el negocio. Pero antes de gastos, ¿no? Ahí está su margen financiero, ajustado por riesgos 88 millones y luego tienen igual una carga fuerte en gastos de administración y promoción. Nóminas. Aquí no sé si le incluyen las rentas, tal vez incluyan también las rentas. Y aquí quedaron con una ligera utilidad. No está mal. Digo, en seis meses, cinco millones de pesos. Aquí sí fueron rentables. Entonces, pues ahí está, Manolo. ¿Cómo lo ves?
1: Desde que me intrigó eso que comentaste de, de algunos comentarios de internet. Estoy buscando ahí algunos, eh, pues justo comentarios de Finamigo. Y pues como todo, encuentras algunos eh, pues como interesados preguntando al respecto. Uno que otro comentario de personas de oye, eh, estoy intentando contactar un asesor, llevo un mes contactándolos, pero ya no me responden los mensajes. Entonces, sí veo algunos sí, comentarios como de mal servicio. Digo, eso puede ser un caso aislado, eso no, no es algo concluyente todavía, pero sí encuentro un par de cositas ahí de, de cara al servicio y pues creo que eso también habría que revisarlo con detalle.
0: Pues ahí están, campeones. ¿Ustedes qué opinan? Okay. Déjenos sus comentarios abajo. Yo, yo lo que quiero concluir, Manolo, es que por algo siempre mencionamos a las mismas sofipos, o sea, esto es algo que, que no nos tomamos a la ligera, es algo que revisamos muy a detalle, y no todas las sofipos son buenas, o sea, hay ciertas cosas que a mí sí me preocupan de, de estas dos, no digo que van a quebrar, no digo que sean malas, el rendimiento es bueno, no digo que si le inviertas a perder tu dinero, pero si sí hay algunos indicadores poco rojos que tú estuvimos resaltando, que a lo mejor dices, bueno, si invierto menos del seguro, pues sé que mi capital por lo menos va a estar ahí asegurado, Nada más, pues si sí tengan cuidado. No yo incluso no, no lo haría de poner más del monto asegurado y, y que sí sepan que yo, por lo menos desde mi punto de vista, siento que el riesgo es más alto, que el servicio al cliente va a ser más deficiente, que es más probable que cuando haga esa inversión batalle para sacarme dinero. Pero, pues nada, mi opinión, no sé tú qué opinas, Manolo.
1: Sí, yo creo que algo importante en la mente de tu inversionista es incorporar la gestión de riesgos, porque si solamente nos fuéramos por tasa, pues órale, todo mi dinero lo voy a intentar meter a esta acción o a esta criptomoneda o a este proyecto riesgoso que puedes ganar mucho. Pues sí, o sea, eso se, se puede intentar, pero el riesgo es altísimo. Ya cuando empiezas a madurar en el mundo de inversiones y a, y a comparar, eh, dices, tengo que tener una gestión de riesgo. No todo va a estar en algo de mucha tasa, algo de medio, algo de más liquidez, algo de estabilidad. Y entonces, ¿a qué voy con esto? que vamos a tener muchas ofertas en el camino que van a estar arriba de setes. Ay, mira, esta sete está el 11 y esta trae el 13 y esta trae el 14 y esta trae el 14.5. Mis decisiones sí no se basan meramente en esta me ofrece un puntito más y entonces migro todo mi capital. La respuesta es no. Eh, entonces, por esa razón, creo que hoy hay muchas SOFIPOs, hablando de, de este mundo de SOFIPOs, que traen tasas incluso similares, pero que a mí me han dado buena confianza y por eso las he usado. CAME, para ser concreto... Creo que la oferta de un año, como lo mencionaba, era interesante. Me quedo con un poco de, de, de stand-by por el tema de los estados financieros y sobre todo por el tema del NICAP. Hasta que no se resuelva ese tema del NICAP y yo no sepa si, si hacen ese ajuste que haya categoría 2 o 3 o 4, yo por, este, por esa razón en este momento estoy fuera. Le daremos seguimiento y puede que en algún momento se vean bien los números y la tendré en el radar. Y fin amigo pues no tienen oficinas en Ciudad de México. Entonces eso lo hace más difícil trasladarme al Estado de México, a Guerrero, pues no creo que sea mi foco tanto ahorita. Y por el diferencial de tasas tampoco me termina convenciendo. Creo que están muy de nicho, muy para las personas de estas comunidades. Y también por esa razón eh, en este momento estoy fuera. Pero Omar, ¿qué, qué mejor que tengamos más nombres, más alternativas que están empezando a sonar. Así como inversionistas podemos comparar. Eh, no es que estén fatales, pero sí tienen como situaciones muy particulares que para mí como inversionista eh, no es lo que estoy buscando en este momento.
0: Sí, fíjate, y lo bonito de estos videos es que, lo crean o no, algunos directivos de estas empresas sí nos ven. Entonces probablemente alguien lo podría llegar a ver a estas empresas y decir, oye, pues tenemos unas áreas de oportunidad, vamos a mejorarlas, ¿no? y, y si se, se actualiza Y quién sabe, a lo mejor en unos meses lo volvemos a revisar. Y oye, pues sabes que ya, ya salió bien lo del NICAP, ya el estado financiero se ve más sano, y ahí está una opción pues para que la consideren. Lo bueno es que hay muchas opciones. Yo no la pondría en el top 4 de opciones, pero a lo mejor ya top 5, top 6, no lo veo tampoco viable. Porque si hay algunas que hemos visto que, que de plano no, está siento que es más o menos, digo más o menos. Ahí van, la de cambio es muy grande. Entonces sería cuestión de, de darle seguimiento y analizar bien cómo son los riesgos. ¿Ustedes qué opinen? Déjenlo en los comentarios.
1: Sí, a, a, y ahí le tienen que echar ganas también a la actualización de sus páginas, sobre todo que los simuladores funcionen bien, que dé más confianza por la parte digital, aunque me quedó claro que era mucho más tradicional el negocio. Excelente, Omar. Yo agregaría para terminar que los campeones que quieran seguir aprendiendo, recuerden que también tenemos nuestro curso, nuestro curso que está bastante completo, de muchas horas. Es, hablamos de impuestos, de acciones, de ETFs, Justamente en todos los módulos tocamos tema de riesgos, de fibras, hablamos de bonos, de muchísimas cosas. Al final creo que es bastante completo y siempre van a ver que en ese curso, al igual como lo llegamos a hacer en ciertos videos, tocamos el tema de los riesgos porque van las tasas, pero los riesgos siempre tienen que venir acompañados.
0: Y justo hay una sección específica de SOFIPOS. Pues, si ustedes dicen, oye, ¿de dónde sacaste esa información de la regulación? ¿Cómo se lee ese estado financiero? No lo entendí nada, todas las líneas. El NICAP, ¿qué significa? ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿De dónde lo saco? Todo eso lo cubrimos a detalle en el curso para que lo puedan hacer no nomás para esos hipo, para la que ustedes quieran. Entonces aplica también para banco, etcétera. Entonces si les gusta esta la información abajo en la descripción. Si les gustó el video, pues denle el me gusta, compártanlo. Y acuérdense de seguir las redes de campeones financieros en todos lados. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos el TikTok, hasta en el thread salimos. Obviamente las, las redes de Manolo, le hago los business. A mí como Reducción Financiera me busquen Y cuídense mucho. Nos vemos a la próxima.